1: Aderezo presenta
2: Comer limpio. ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer limpio. Y bueno, pues, ¿qué les cuento? Tenemos un súper tema que tiene que ver con lo que hemos venido hablando: que todo lo que comemos se refleja en nuestra imagen, en nuestra piel, en nuestro cabello. Y este último tema creo que nos va a interesar muchísimo. ¿Cómo nutrir nuestro cabello a partir de una sana alimentación? Y como siempre, está con nosotros Ana Riga para explicarnos esto. Bienvenida, Ana.
1: Muchas gracias, Gerard. Feliz de poder tratar este tema que yo sé que
2: va a ser muy llamativo para muchas personas. Claro. Sabemos que el, la palabra nutrición pues engloba una cantidad infinita de, de temas que, que podemos describir. Pero en este caso... ¿De qué manera eh, el hidratarnos, el nutrirnos, entre otros hábitos positivos puede beneficiar al cabello? Cuéntanos, mi querida Ana.
1: Pues mira, Gera, la verdad es que lo es todo. Como siempre lo platicamos, yendo con un poquito a la base que tú mencionabas ahorita, cuando nosotros recordamos que nutrición y cada vez que nosotros estamos comiendo, estamos ya sea alimentando o intoxicando nuestro cuerpo, Partimos de esto igualmente para las partes más estéticas que nos componen. ¿Por qué menciono esto? Pues porque el pelo es uno de ellos, ¿no? Eh, pensamos mucho cuando hablamos sobre temas de pelo, sobre temas de piel, que quizá son temas mucho más cosmetológicos, que trataríamos más directamente con un dermatólogo y con la rutina que dicho dermatólogo pues, nos mande, ¿no? Que casi siempre suele ser, y, y digo porque esto ocurre el 99% de las veces, la verdad es que los dermas que analizan esto de raíz son pocos, los que se meten realmente a la parte funcional de entender que si la nutrición no está bien, por ende el cabello no puede estar bien. La mayoría de las veces se trata de la manera convencional, no con el chapú, con el acondicionador, con el aceitito, con la mascarilla. Eh, pero realmente como tú mencionabas, jera pues lo que tenemos que hacer es darnos un clavado y revisar por qué nuestro cuerpo no está teniendo la suficiente capacidad ya sea no solamente de sostener el pelo que nosotros tenemos en las partes donde queremos tener pelo, ¿no? Porque esa también es, es otro tema interesante, qué pasa cuando crece pelo donde no queremos. Pero hablemos del, del pelo en la cabeza, ¿no? Que creo que es en lo que estamos entrando esta plática. Eh, sino muchas veces de, de no crecerlo, ¿no? O sea, que muchas veces escuchamos por ahí de, hey, se me cae o de pronto es muy difícil que me crezca o tengo el pelo muy quebradizo, muy finito, se me parte. Entonces, pues ahí hay que ver realmente cuáles son los nutrientes que están haciendo falta en mi dieta ya sea porque no lo esté ingiriendo de forma directa o porque mi cuerpo está teniendo alguna condición que muchas veces suele ser hormonal, que no está logrando sintetizar estos nutrientes y esto se está viendo reflejado en el estado de salud de mi cabello.
2: Y fíjate que leyendo, conociendo un poco del tema, creo que cometemos a veces muchos errores, incluso comprando la recomendación que del champú de... Aguacate que del champú de mermelada de fresa, que bueno, eso ya lo inventé yo, pero yo creo que también... Como... No, pero sí hay, seguro hay. <ríe> Te lo juro, y, y creo que no debería ser, creo que como siempre lo has mencionado, la, la, eh, la forma eh, pues, de tener una vida sana siempre es a partir de la alimentación, obviamente con los productos que tal vez nos puedan ayudar en algún momento, sin embargo, creo que eh, todo empieza desde adentro, ¿no?
1: Totalmente, Gerard. De hecho, con esto ahorita que tú mencionas, eh, a mí me gustaría como hacer una invitación e invitar también a la reflexión con esto que tú decías, ¿no? De por qué, si sí, cuando pensamos en alimentación pensamos de manera personalizada, ¿no? Nosotros sabemos, decimos, oh, a ver, Gerardo y Ana no van a comer igual, ¿no? Para empezar, uno es hombre, otro es mujer, uno es más alto, otro es más chiquita. Uno quizás hace este tipo de ejercicio, el otro hace este otro tipo, se dedican a diferentes cosas. Entonces, todo tiene que ir personalizado. Con el cabello sucede igual, no hay que meter a vernos, no hay, no hay por qué hacer esta generalización de decir, ah, sí, a la prima, a la hermana del aguacate le funcionó muchísimo porque le estimuló los folículos del cabello, entonces eso es lo que va a salir para todo el mundo. No existen normas así y como bien mencionabas también, Gerard, siempre hay que verlo un poco de manera, yo lo pienso siempre un poco como una pirámide, creo que ya lo había mencionado, también aplica para la nutrición, de tener bases muy sólidas. Que es lo primero que tenemos que voltear a ver, digamos, como la raíz, ¿no? O sea, de lo que nos va a empezar a solucionar este tema que tenemos, si queremos tener más pelo, si lo queremos tener más resistente, más bonito, más brillante, que crezca más. ¿Cuál es la base que me va a ayudar con eso? Y a partir de ahí, ir siguiendo, ir construyendo, perdón, los siguientes bloques que me van a ayudar a reforzarlo. ¿Cuál sería la base de esta pirámide? Por supuesto, la nutrición, ¿no? El voltear a ver que yo esté comiendo suficiente, adecuadamente, siguiendo mis requerimientos de realmente obteniendo mis, mis, mis nutrientes de donde debo de obtenerlos, no porque muchas veces pensamos, cabello, proteínas y ah, bueno, como un montón de proteína, porque como salchichas, como tocino, me he hecho mis licuados sabor Oreo, que tienen un montón de proteína, con mis waffles proteicos, ok, sí, estamos obteniendo proteína, pero recordemos que la fuente también importa, porque mi cuerpo va a poder escanear mucho más fácil aquellos nutrientes que vienen de fuentes naturales, entonces, si yo ya tengo eso revisado, puedo pasar, digamos, como a la siguiente, al siguiente ladrillo constructor, que sería la suplementación. Que la suplementación es una cosa maravillosa, Gera. No, o sea, no, no la quiero hacer menos. Yo sé que siempre digo que, que la suplementación no va a funcionar si no tengo la alimentación. Esto es cierto, por eso aquí lo construyendo como pirámide. Pero una vez que yo voy corrigiendo la parte que tengo que corregir en alimentación, agregar este peldaño de la suplementación me va a ayudar mucho a lograr resultados de manera déjame decirlo así, más rápidos, mejores y más rápido que si yo no estuviera con la suplementación. La suplementación, por supuesto, también se tiene que hacer de manera personalizada, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, y lo voy a poner así para que sea una idea de lo que estoy hablando, no va a ser lo mismo la manera en la que yo necesito suplementar a una mujer que acaba de dar a luz y está teniendo pérdida de pelo, ¿no? o sea que esto obviamente viene de que hubo un cambio hormonal, pero tengo que analizar desde dónde, a cómo yo voy a suplementar a un hombre eh, que viene digamos por temas hereditarios teniendo el pelo muy delgado y con tendencia a quedarse calvo a edad muy temprana, ¿no? a los 25 años. Van a ser suplementaciones que se van a manejar totalmente diferente o a una mujer que a lo mejor tiene temas hormonales como vario poliquístico, problemas de tiroides. Ahí lo que me interesa arreglar eh, va a ser primero el órgano de donde está viniendo digamos como esta disfunción. Una vez que yo ajusto eso, entonces voy a poder solucionar el tema del cabello. ¿Cómo? Ya yéndome, digamos, como este puntito de la pirámide, que ya son estos productos cosmetológicos, que creo que es un poco eh, a lo que íbamos cuando platicamos de estos champús de aguacate y la mascarilla de mermelada de fresa, ¿no? Y todo este, todo este tipo de cuestiones que nos vende la mercadotecnia, que algunos son muy buenos, muy, muy buenos, ¿no? Los que contienen aceites esenciales eh, como, como el romero, como la lavanda, van a ser aceites que van a estimular, que nos van a nutrir. Pero de nuevo, si yo no tengo los dos anteriores, difícilmente me van a servir y hasta podrían llegar a empeorar porque yo voy a estar tapando un problema que está por debajo de todo eso que yo puedo ver a simple vista.
2: Eso es realmente importantísimo porque, como bien dices, nos dejamos llevar muchas veces por consejos a lo mejor publicitarios, pero eh, lo importante es saber incluir una dieta y la herencia. Te cuento que yo tenía a los... Eh, 17 años, dos amigos, eran unos vecinos, que tenían, eh, me llevan un año, entre 18 y 19 años, y ya estaban completamente calvos por la herencia de su papá y de su mamá. Resultó ser sí. que estas, eh, estos chavos, pues tenían este, este problema de hereditario que realmente les causaba muchísima pena, pues obviamente también baja autoestima, todo lo que tiene que ver pues con las implicaciones estéticas y fue muy difícil y pues vamos a tener que tocar este tema porque en la calvicie en realidad no se puede curar o si sí hay manera de curarla mi querida Ana, cuéntanos
1: si sí, hay manera de curarla Jera. de nuevo es un proceso eh, es un proceso déjame decirlo así no tan simple como nos gustaría pensarlo, de hecho últimamente y seguramente lo saben todos los que nos escuchan porque es, ha sonado mucho últimamente eh, este tema de poder hacer las, los injertos, ¿no? Digamos, como, no, no, sé, no estoy encontrando la palabra correcta, pero no es mi especialidad, pero este, estos como prótesis que van haciendo, donde van metiendo folículo por folículo cabello, ¿no? Sobre todo se hace mucho en hombres, bueno, de hecho en mujeres también ya se está empezando a hacer, digamos, como en la parte de las entradas, para que claro. a partir de ahí, digamos, como plantar pelitos en el cuero cabelludo para que a partir de ahí empiecen a crecer. Esa, digamos, que es la parte que nos está ofreciendo la medicina estética para poder solucionar el problema. Sin embargo. Aplica lo mismo que acabamos de mencionar anteriormente. Hay que ir más profundo. Eh, para esto quiero dar otro ejemplo, Gera. Ahorita tú, o sea, lo, lo contaste maravillosamente bien, eh, esta experiencia que tuviste de estos chavos muy cercana eh, de la herencia que traía, ¿no? De calvicie en su familia. Déjame contártelo así. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a una persona con sobrepeso significativo? A un niño. Pensemos en un niño, ¿no? Que, y nos ha tocado yo creo que a todos verlo. Eh, un niño de 10 años. No, que ya tiene obesidad. Y volteamos y vemos a la familia y decimos, bueno, pues sí, claro, no es que la mamá es obesa, el papá es obeso, los abuelos también, pues obvio, ¿no? O sea, es una familia de personas donde hay obesidad, ¿no? Desde hace cuántas generaciones no sabemos, pero por lo menos sabemos que por tres ahí va. Con la calvicie suele suceder algo muy parecido. Llegan pacientes que de pronto dicen, y ni siquiera yéndome como este extremo de calvicie completa de edad tan temprana, ¿no? O sea, hay veces, yo lo veo mucho incluso en mujeres que me dicen, no, es que tengo el pelo muy delgadito, muy quebradizo, pero es herencia. En mi familia todas tenemos el pelo así, todos tenemos el pelo así. Entonces, acá es al punto al que quiero llegar, Gera. Realmente es todo 100% herencia de que así es el pelo, de que así, en el ejemplo que yo de la obesidad, así es la complexión. De repente escuchamos mucho que se dice en México, ¿no?, que, que son de huesos anchos, que nada que ver, es otra cosa. Eh, o son los hábitos lo que se ha ido heredando es la manera de la que yo llevo mi día a día, es la manera en la que yo como, la manera en la que yo resuelvo, la manera en la que conecto con mi cuerpo lo que se hereda y por ende, ese gen se manifiesta de esa manera ¿a qué voy con esto? no estoy diciendo que la parte del ADN y la parte de la herencia y de la genética no exista, por supuesto que existe por supuesto que es real eh, sin embargo, hay una parte de la medicina que la quiero mencionar me parece muy interesante, y cada vez están haciendo más estudios de esto, que es la epigenética. La epigenética lo que dice y demuestra es que si bien todos nosotros heredamos genes, ¿no? que vienen en el ADN, que nos pasan nuestros papás, nuestros abuelos, tías, eh, todo, todo el ADN que tenemos ahí heredado por nuestra familia existe, por supuesto que sí. Sin embargo, es muy importante considerar también todos los factores externos a ese ADN, ¿qué me refiero con factores externos? ¿Dónde vivo? ¿Bajo qué clima vivo? Eh, ¿Hay contaminación donde vivo? ¿El agua que bebo donde vivo es contaminada? ¿Es agua pura? ¿Es agua con minerales? ¿Es agua sin minerales? ¿Hago ejercicio o no hago ejercicio? ¿Me alimento bien o no me alimento bien? ¿Tengo buen manejo del estrés? ¿O soy neurótico como el resto de mi familia? Todos estos factores externos al ADN van a fungir esta parte como si fueran un switch que prende y apaga los genes que yo traigo heredados. Los genes ahí están. Si yo los prendo o yo los apago, va a depender... 100% de mis hábitos. Ahora, otra aclaración que quiero hacer acá también. Hay veces que estos genes pues tienen más carga que otros. Hay genes que tenemos, digamos, con probabilidades de que se expresen menores a unos que van a ser expresados más fácilmente. Dependiendo de esto, van a ser también las ganas y la atención que yo voy a tener que poner a mis hábitos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Si realmente la obesidad es algo que ha estado presente por generaciones en mi familia probablemente yo lo tenga mucho más en mi sangre a alguien que nada más tuvo un papá obeso o una mamá obesa. Va a ser diferente. Digamos que la carga la voy a tener yo mucho más si yo vengo de una familia donde hay pura gente obesa. Lo mismo con el pelo. Lo que quiero ejemplificar con esto y por lo que traigo la obesidad es que es exactamente, al tema es que es exactamente lo mismo. Mis esfuerzos van a tener que ir acorde a qué tan fuerte tenga yo esa carga genética, pero la epigenética existe, Gera, y es algo real. Con el pelo es lo mismo. Entonces tengo que yo voltear a ver esos, estos hábitos de decir, ok, ¿qué ha pasado? ¿Hay algún tipo de deficiencia de vitamina o de mineral que se vea fuerte en mi familia? ¿Es realmente hidagado en esa parte? ¿Me hago mis análisis de sangre periódicamente una vez al año para saber qué pasa con eso? ¿Conozco cómo están mis hormonas? ¿O a lo mejor se trata también de que vengo desde edad muy temprana, al igual que el resto de mi familia, porque me prediagnosticaron con alguna enfermedad que puede estar por ahí, que tomamos los mismos medicamentos? ¿Y esos medicamentos pueden estar siendo la causa de esa pérdida de pelo? Entonces, si se fijan, se empiezan a abrir muchas preguntas que ya nos invitan a indagar mucho más que quedarnos solo con lo obvio de decir, ah, es por herencia, y perdón por lo que voy a decir, pero tomar esta postura de, pues, mi no modo, ya me fregué y no puedo hacer absolutamente nada, más que acudir a la medicina estética y utilizar estos injertos de cabello que hay, que no estoy diciendo que no se pueda hacer. Afortunadamente tenemos todos estos tratamientos que nos van a ayudar a tratar con el problema, pero de nuevo, ¿qué mejor...? Si yo, desde la edad más temprana que me sea posible, a partir de que yo obtengo esta conciencia, puedo empezar a indagar y a, y a rascar y decir, ok, ¿de dónde viene esto? Para empezar a corregir esos switches.
2: Y la verdad es que eh, muchas veces creo que no investigamos acerca de lo que hay en, nuestra, en nuestro pasado, digámoslo así, ¿no? Y a lo mejor por ahí podemos encontrar alguna clave eh, que nos pueda ayudar a, a ver el punto en el que estamos fallando, a lo mejor el que no, no está el, el que está fallando dentro de nuestro organismo, pues eh, lo podemos describir a través de, de este proceso que tú sugieres y eso es muy importante también considerarlo. Eh, tal vez me gustaría tocar un tema un poco drástico, pero en este tipo de conceptos de salud que, que describes, en recuperaciones de quimioterapias y demás, para la gente que también nos escucha al respecto, ¿hay algún proceso eh, necesario? En recuperación, porque sabemos que es inevitable en este tipo de procesos, lamentablemente eh, la caída de cabello se da. ¿Y qué recomiendas en este, en este, digamos, paréntesis que estoy abriendo, pero creo que es importante para, porque es un, un tema delicado, siento que también podemos recomendarlos y alentarles a, a las personas que están pasando por estos procesos que hay formas también de, de, de sanar y de recuperar el cabello de manera natural?
1: Totalmente Geray, si bien como mencionas que es un tema delicado, creo que si retomamos un poco lo que hemos estado platicando, se vuelve también muy empoderador y alentador el saber que sí hay cosas que podemos hacer al respecto, incluso cuando estamos hablando de pacientes que vienen de tratamientos oncológicos o enfermedades o otro tipo de tratamientos de enfermedades autoinmunes que pues, son muy fuertes no y es todo un proceso. Ya, ya todos sabemos el menor o mayor cantidad sobre esto. Y creo que la parte que se vuelve muy alentadora, jera es el saber que lo mismo que se recomienda para estos pacientes, para que puedan fortalecer de nuevo su cuerpo, es lo mismo que me va a ayudar con el crecimiento del pelo. Una dieta rica en nutrientes, una dieta alta en proteína, de proteínas que sean, eh, de, digamos, de difícil absorción, de, perdón, de fácil absorción y fácil digestión, eso es lo que quiere decir. Eh, quiero dar algunos ejemplos, ¿no? porque yo sé que a veces mencionabas de que proteína, proteína, y luego a lo mejor ustedes se quedan como que, bueno, sí, pero ¿cuál es la que se absorbe de manera más sencilla? Sobre todo hablando de estos casos que mencionábamos. Eh, el, la proteína de caldo de hueso, que es una proteína que se ha mencionado mucho últimamente, y, y, y lo voy a decir así, está como de moda, pero es algo que ha existido toda la vida, ¿no? Ustedes recuerden, por ejemplo, cuando las abuelas, que alguien se sentía mal y que alguien venía quizá a lo mejor saliendo incluso de un tratamiento médico, y yo me acuerdo porque yo incluso lo viví en mi niñez, pues la abuela te hacía que el caldo de carne, que el caldo de los huesos de res, que el caldo de pollito, piensen en este tipo de caldos que son de muy, muy fácil absorción y se pueden implementar prácticamente en cualquier paciente, ¿Vale? O sea, realmente por la fácil digestión que tienen. Entonces, yo les recomendaría mucho eso, apegarse al consumo de proteína en esta manera, en forma de caldos. Eh, hoy en día, gracias a que se puso tan de moda esto, lo pueden encontrar incluso ya preparados, ¿no? En, en muchos supermercados o incluso en manera de polvo, así como nos venden la proteína en polvo. Hay mucha proteína en polvo que ya se vende, pero esa, ese polvito está realmente, ¿cómo podríamos decirlo? No. Bueno, está revuelto o está hecho también con, pues, con huesos, ¿no? Con caldo de hueso. Entonces se vuelve muy completa. Pensemos, por ejemplo, en la gelatina. La gelatina es una excelente fuente también de proteína. Lo que sí, por favor, es, bueno, y lo quería mencionar, algo muy importante para los pacientes eh, que están en tratamiento oncológico es el no, antes, durante y después, y bueno, esto debería de ser para todos en general, igual enfermedades autumonias, incluso para personas sanas, eh, que el azúcar quede lo más alejada de la dieta posible lo más alejada, que se consuma solamente de manera muy ocasional eh, incluso si pueden no consumirla nunca sería mucho mejor, pero con este punto que quiero llegar es el de la gelatina, muy bueno consumir gelatina, pero por favor no las gelatinas convencionales del supermercado, no las gelatinas que dan en los hospitales que este es otro temajera que luego quizás estaría bueno hablarlo, qué onda con la comida en los hospitales que parece que más bien que ayuda a la recuperación, ayuda a, a, a fomentar la enfermedad, sé que es un tema controversial, pero bueno, no me quiero salir gelatinas que no tengan azúcar, eh, gelatinas que realmente su ingrediente principal sea la, la grenetina y que nosotros podamos incluso, si es que le quieren agregar algún sabor, que ustedes puedan hacerla de limón, de jamaica, de fresas, de lo que se les ocurra, pero que no contenga azúcar. La pueden endulzar si quieren, pero ya sabemos con nuestros endulzantes favoritos que puede ser stevia, alulosa o monk fruit, eh, que además va a tener muchos minerales y los minerales es lo que nosotros tenemos de, es de lo que tenemos que proveer al cuerpo cuando venimos de tratamientos que son tan invasivos como este que estamos mencionando y esos minerales son los que van a nutrir a mi cuerpo y a promover el crecimiento del pelo, además de traer muchos más beneficios. Otro de ellos, Gera, que se, se, se recomienda bastante que también es otra manera de proteína, es el colágeno. El colágeno es un suplemento que también está muy de moda apto también para los pacientes oncológicos solamente con esto yo les diría, si lo pueden consumir, consúmanlo, siempre nos va a ayudar el colágeno, recordemos que al final la proteína son estos ladrillos constructores que van formando tejido en nuestro cuerpo, tejido de células, tejido muscular, tejido de piel, tejido de pelo, eh, eh, regenerar órganos, la proteína es maravillosa, eh, yo por esto les diría, si pueden consumir colágeno, háganlo, poniendo nada más digamos como un asterisco y sí quiero aclarar este tema porque vemos mucho en la mercadotecnia también de hay pastillas de colágeno, cápsulas de colágeno, colágeno en polvo para que te crezca el pelo, para que te crezcan las uñas y yo veo muchos pacientes que vienen y me dicen, nada es que colágeno, ¿cuál consumo? Me urge que me crezca el pelo y entonces regresamos a donde iniciamos este episodio, ojera ¿qué es lo más importante que yo tengo que ver primero? Mis bases, ¿qué pasa con el colágeno? Aunque es una fuente maravillosa de proteína, ¿qué me asegura? que ese colágeno que yo estoy consumiendo, realmente el tejido que me va a formar va a ser pelo. No, cuando a lo mejor mi cuerpo, recordemos que nuestros cuerpos son muy sabios, lo que necesita en ese momento es regenerar células del hígado, porque yo le di mucha lata al hígado comiendo ultraprocesados, tomando alcohol, fumando, tomando medicamentos por mucho tiempo, y entonces el colágeno se va a ir para allá. O a lo mejor lo que necesito es construir un músculo, no, que Lo que yo tengo es que bajé mucho de peso, que se ve mucho también en pacientes oncológicos, esta pérdida de peso lo sabemos también, y entonces el colágeno que yo consuma se va a ir para allá. No tengo manera de escoger. No es como que yo pueda decir, bueno, cuchara de colágeno, por favor, construye pelo o construye músculo o construye... No podemos hacer eso, desafortunadamente, o afortunadamente, es como funciona, porque el cuerpo lo va a usar de la manera más eficiente e inteligente que él decida en ese momento. Aún así... Muy recomendado, solamente quería hacer esta aclaración para tampoco empezar a hacer lo que siempre les cuento, no empezar a atribuirle milagros a ciertos productos. ¿Qué más, Gerard? Recomiendo mucho también consumir aceite de pescado, pero ojo, aceite de pescado que sea alto en omegas, que esto nos va a ayudar a reducir inflamación, que esta inflamación pues, ocurre naturalmente por la enfermedad en sí y también por el tratamiento por el que atraviesan los pacientes eh, y nos va a ayudar mucho también a ir engrosando el cabello. Maravilloso también, el aloe vera es otro suplemento, es un suplemento que encontramos también natural, nosotros lo conocemos como sábila en México, entonces el poderlo aplicar directamente en el pelo nos va a ayudar también a engrosarlo y bueno de acá estoy pensando también en otros adaptógenos que como puede ser la shawanda o la rodiola, que estos adaptógenos son hierbas, bueno hierba y raíz que nos va a ayudar mucho con el estrés, con el estrés emocional, con el estrés mental y con el estrés físico. Eh, solo acá también, por favor, siempre les digo cuando vayan a consumir cualquiera de estos sobre todo estos dos últimos aptógenos que acabo de mencionar Ashawanda y Rodiola, siempre consultarlo previamente con su médico eh, pero pueden ser de gran ayuda
2: Mira, por ahí me dijeron Ay, no es cierto, pero sí, la verdad me contaron que el, en una copita de, de mezcal o tequila también es muy válida digamos, moderadamente ¿no? ¿tú qué me dices de, de esto? sobre todo hablando un poco de nuestro maguey y demás
1: híjole jera. no en esto yo sí tengo una postura bien, bien firme en cuanto al alcohol, el alcohol a ver y esto no, no lo digo yo yo sé que pueden haber diferentes posturas un poco explico desde el inicio el alcohol es una toxina eh, todas las toxinas, bueno esta toxina va a ser procesada por el hígado esto va a requerir mucho esfuerzo de mi cuerpo porque mi esfuerzo lo primero que va a querer hacer en cuando entra una gota de alcohol, así sea del mejor mezcal, del mejor tequila, del mejor vino traído de no sé dónde, desde que las uvas son antioxidantes. Todas estas historias que nos han dicho que, echen un ojo, creo que lo había mencionado anteriormente, todos estos estudios que dicen que el alcohol tiene beneficios son estudios que son pagados por, pues, por las mismas destiladoras, por las mismas productoras, por, en fin, por la misma industria del alcohol. Eh, sin embargo, el alcohol sí o sí es una toxina. De nuevo, esto no lo digo yo, es así como funciona, no es un alimento, no tiene eh, realmente ningún beneficio a nuestro cuerpo, sino todo lo contrario. Ahora, porque yo mencionaba que acá hay, digamos, como ideas contrariadas en temas de salud cuando hablamos del alcohol. Hay quienes son muy realistas, que bueno, de repente también digo, es cierto, tienen razón, y, y dicen, es que sí o sí, pues las personas vamos a consumir alcohol, ¿no? Porque estamos muy precondicionados a eso, los eventos sociales, o simplemente una noche en la que me quiero relajar y quiero estar con mi pareja y me quiero tomar una copita de vino, va a suceder. Entonces, vamos a hacer lineamientos donde digamos, ok, hombres máximo tres copas de alcohol a la semana, mujeres máximo dos, y ese es el límite para no sobresaturar al hígado. Y así es como está escrito y así es como lo pueden ustedes encontrar. Por Mi postura supuesto. es un poquito más, era digamos, más estricta en cuanto a eso. Yo les diría, en verdad, si incluso pueden ustedes ir creando estrategias para ir quitando el alcohol de su vida, mucho mejor. Porque lo que yo les acabo de mencionar es, pensando que no voy a sobresaturar, y digo sobresaturar porque, de nuevo, con una sola copa que yo beba, yo estoy saturando al hígado y yo le estoy pidiendo de más. Entonces, imagínense ustedes, yo estoy viniendo de una condición... Ahorita no o sé sea, me quedo un poquito con esto gera no donde ya sea que yo traigo eh, por ahí algo en el ADN que me está retando a que yo pueda tener mi cabello en buena salud o eh, he estado expuesto a disruptores hormonales que están haciendo que pierda mi pelo o tengo algún desbalance hormonal no yo mencionaba ovario poliquístico tengo algún tema relacionado con la tiroides que sabemos que esto hoy en día es cada vez mucho más común sobre todo en mujeres y encima de eso, con todo lo que está lidiando mi cuerpo, o bien, ¿no? Soy un paciente que estoy en tratamiento oncológico y encima de esto estoy bebiendo alcohol. Ah, ah, ¿qué está pasando? Le estoy dando mucho más trabajo a mi cuerpo de, que, de lo que realmente mi cuerpo ya está haciendo por mí. Entonces, no tiene... Respuesta corta, no tiene ningún beneficio. Eh, consejo, si ustedes quieren hacerlo, háganlo, pero mídanlo bastante y denle también al cuerpo bastantes vitaminas y minerales previo a la ingesta de alcohol para que pueda metabolizarlo, digamos, de manera más amigable a nuestro cuerpo sin que le cueste tanto, pero si se lo pueden saltar,
2: mucho mejor. Mejor. Oye, Ana, quiero retomar antes de que eh, terminemos, el aceite de coco, en alguna ocasión hablamos de sus beneficios y, y lo recomendabas también para el cabello, ¿no?
1: Sí, el aceite de coco, Gerá, lo único que les diría acá es muy, si ustedes recuerdan la, o si lo han tenido en manos, el aceite de coco, digamos, que puede tomar dos presentaciones, la líquida y la sólida, pero en sí es, digamos, bastante aceitoso y una consistencia bastante gruesa. Entonces, solamente tener cuidado de no aplicarlo nunca en el cuero cabelludo, porque eso va a hacer que nos tape los folículos y puede ser contraproducente. O sea, nos puede engrasar demasiado el cuero cabelludo y puede hacer que estos folículos se vayan reduciendo y eso haga que, que el pelo se vaya cayendo, ya que tiene menos agarre. Entonces, nada más aplicarlo en las puntas o de medios a puntas, dependiendo... Puede ser muy bueno que ustedes lo hagan a manera de mascarillas semanales o mensuales o que lo utilicen, por ejemplo, o si sea, hay gente que lo utiliza en lugar de, dependiendo acá obviamente de, de cuál sea su, pues, su grosor y su tipo de pelo, pero que lo llegan a utilizar incluso para poderse peinar, de nuevo nada más en puntas. Entonces sí, es un producto bastante recomendado, es un producto que también contiene ácidos grasos. Entonces además de vernos digamos con esta parte estética que yo mencionaba de los peinados, por eso funciona como mascarilla porque también nos va a dar estos
2: nutrientes. Perfecto, mi querida Ana, como siempre un compendio de información, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues sigan todos estos consejos, la verdad fue un tema muy importante, parecía un poco eh, banal, un poquito de vanidad, pero ya vieron que, que salieron otros temas súper delicados que tenemos que tomar en cuenta y pues recuerden visitar nuestro sitio para conocer de estos temas y más, es aderezo.mx Nuestras redes sociales es aderezo-oem. Mi querida Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Un placer, Gerard. Muchas gracias a ustedes.
2: Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.